0: Nós hoje vamos refletir sobre se podemos ser incorruptíveis. Durante o trabalho da alma ao encarnar, quando a alma está vindo para a encarnação na forma, aqui começa uma corrupção, por causa dos elementos com que a alma tem que lidar para entrar na forma, esses elementos que são da matéria vão deturpando certas qualidades da alma e vão fazendo com que a alma esqueça o que veio fazer aqui, então começa já uma corrupção de uma certa finalidade durante a encarnação, isto para os nascimentos normais, Agora, quando se trata de um ser muito evoluído, que já conhece os manejos da matéria, então ele conta com certos impulsos grupais e nestes casos o processo é um pouco diferente. Um ser que teve certas expansões de consciência, não há tanta deturpação durante a encarnação. Agora, para nós que somos estudantes disto, não? Seria importante sabermos quais são as limitações que encontramos ao encarnar e quais são as partes nossas que ficam mais vulneráveis a este processo chamemos de corrupção, porque não deixa de ser um desvirtuamento de uma finalidade, o um desvirtuamento de uma intenção. Quanto mais a alma vai se aproximando do plano físico, mais dificuldades ela vai encontrando para criar a sua forma e para ir se ambientando. Ao encarnar, a alma deve fazer contato com a matéria, coisa que não existe naquela vibração do mundo, dos planos em que ela vem. E à medida que a alma vai se vestindo deste ambiente material, a clareza da meta da encarnação, vai desaparecendo de um certo nível da consciência da alma. Então, este ser que é espiritual, esta alma, vai tomando revestimentos à medida que desce. E esses revestimentos, que são fogos da matéria e... É como se ela entrasse numa névoa, numa névoa meio líquida, meio aquosa. Então aqui começa uma deturpação. E essa névoa é também chamada de grande ilusão. Isto é, a ilusão em que a consciência se encontra aqui em contato com estes planos. Mas a alma, se ela já é evoluída ou se ela já é experiente, na descida e mesmo envolvida pela ilusão, ela vê do que ela deve desviar. Então ela tem um certo poder de controle diante deste revestimento que ela vai tomando. Além do revestimento deste fogo da matéria, que não é um fogo do espírito, é um fogo fricativo, muito mais denso. Então, além deste fogo da matéria e da névoa que a envolve, ela se reveste de uma série de tramas, uma série de correntes de forças que são muito unidas entre elas. São correntes de forças, mas são tão unidas que parecem uma força compacta. E essas correntes de força é que vão formando o que nós chamamos de corpo etérico. Aquele que vai dar origem ao corpo físico e aquele que vai determinar a situação do corpo físico. Então, esta alma se vê a uma certa altura dentro desta rede, que é uma espécie de sistema nervoso sutil, invisível, não físico. E são dezenas de milhares de filamentos. Vejam que rede ela entra. Para começar a formar a encarnação e essas dezenas de milhares de filamentos de força no qual ela entra vão formando pontos focais vão formando núcleos então a alma vai ficando nessa série de núcleos de pontos focais os mais importantes nós conhecemos quem estudou chakras sabe quais são os chakras principais, mas que não são só aqueles. São dezenas e centenas de chakras pelo corpo todo. Então o ser, quando está dentro destes núcleos, desses filamentos etéricos, ele está em contato com fogos muito antigos, aqui é que a alma entra mesmo num ponto em que ela precisa se adaptar, porque é um fogo por fricção, é uma energia, uma força de fricção e que tem três aspectos estranhos para a alma, tem um aspecto gasoso, um aspecto líquido e um aspecto mais denso. E este é um momento de muito, muito perigo para a alma, se se pode dizer assim. Porque ela deve trazer a unidade para tudo isto. Este envoltório gasoso, este envoltório líquido e este envoltório denso, ela não conhecia, ela não tem... Ainda o adestramento para lidar com isso. E é isto que vai formar a estrutura orgânica do corpo. De forma que a alma trabalha, a alma vai participar disto se ela é evoluída. Agora, se ela não é muito evoluída, isto vai se formando independentemente da participação consciente dela. Aqueles que tiveram já expansões de consciência e aqueles que têm já um conhecimento profundo destas coisas, por terem sido adestrados nesses detalhes, têm um processo diferente. Essas almas ou esses espíritos não entram na encarnação desta forma. Se o ser é muito evoluído, ele cria uma forma, pensamento muito forte de como deve ser o corpo, de como deve ser isto. E ele dá, então, uma existência objetiva para isso, atraindo materiais para isto acontecer. Então, o nascimento de uma alma comum, normal, é bem diferente do nascimento de um ser avançado. Porque o ser avançado criou a forma de como ele quer, antes disso tudo começar. E durante a descida, ele vai atraindo todo o material. E ele usa leis de organização, ele usa grupos de outros seres, ele usa energias grupais, porque sendo evoluído, ele não é mais individual, ele não é mais egoísta como uma alma normal que está descendo. Mas ele faz isto com toda a cautela, de forma que é um outro tipo de descida, é um outro tipo de contato e de entrada na matéria. Aqueles que ainda não estão adestrados nisto, as almas que ainda não estão adestradas nisso, cada vez que ela desce, ela vai entrando em contato com forças da natureza e ela aprende como que as forças da natureza agem neste processo. Ela entra em contato com o trabalho dévico, ela assiste o trabalho dévico na construção desses corpos. E enquanto ela está aprendendo, ele deve observar muito este processo, até que ele tome prática disto e, em futuros nascimentos, ele possa ter mais participação, assim como tem estes que são já avançados. Aqueles que não são conscientes do processo, isto é, aqueles que nascem normalmente, eles se vem dentro de forças que compõem todo aquele aparato vital, e essas forças vêm da aura do planeta, ou vêm do mundo astral. Ao passo que aqueles que já são conscientes deste processo... Não estão lidando com forças da aura planetária e nem do mundo astral. Mas para compor os corpos, ele está usando forças da mente universal e não da aura planetária. E também não está usando forças do mundo astral, mas está usando forças da própria alma. Então existem seres que são formados por forças da aula planetária, por forças do plano astral e outros que são formados por forças da mente universal, não da aura planetária. Então isto aqui é outra coisa. E também com as forças da própria alma. Quando as forças são da aura planetária, isto é, aqueles menos conscientes, as forças da aura planetária determinam a qualidade do baço e a qualidade da saúde do corpo físico em geral. E as forças que vêm do mundo astral, para esses que não são tão conscientes, isto são forças de desejo, desejo de encarnar, tantos desejos acumulados de vidas anteriores, e essas forças do mundo astral, no caso destes, afetam todos os núcleos energéticos abaixo do diafragma. De forma que uma pessoa não experiente durante o processo encarnatório, ele está com a qualidade do seu baço e com toda a sua saúde física, e com todos os núcleos abaixo do diafragma, não sob o seu controle. este é formado independentemente do controle dele. Mas os seres já conscientes e que estão usando as forças da mente universal, essas forças estão de acordo com o seu pensamento e essas forças vão enfocar na garganta, no centro criativo, então é muito diferente, o nascimento comum nasce com o diafragma para baixo, tudo excitado, este outro nasce com a garganta ativa, e quando são forças da própria alma, da alma do indivíduo, então as forças da alma vão estimular o estado de toda a cabeça e do coração, então veja que são nascimentos muito diferentes, são confecções diferentes, são processos diferentes, a humanidade atual, nós no nosso momento atual, teríamos que trabalhar bem conscientemente enquanto estamos encarnados obviamente, três aspectos para que fôssemos entrando no controle deste mecanismo e para que os próximos nascimentos, se nós estivermos no mesmo processo encarnatório, possa ser mais controlado, possa ser mais conduzido pela alma e não tanto por forças planetárias e forças do plano astral de um modo geral. Então, o nosso primeiro trabalho... Conscientes da possibilidade de sermos menos corruptos, de sermos menos danificados por este processo de contato com a matéria, a primeira coisa é nós aprendermos a sentir a nossa energia, nós aprendermos a observar de onde estão vindo os nossos movimentos, as nossas forças, se esse movimento está vindo das forças da matéria densa, ou se esses movimentos estão vindo do coração, ou se estão vindo da cabeça, nós temos que aprender a lidar com isto. Temos que estar atentos e vermos qual é a natureza da energia que nos move, isso nós podemos aprender encarnados e observando a energia. E para isso, nós temos que apelar para a luz da alma. Porque sem uma luz supramental, nós não podemos distinguir isto muito claramente. Então, durante o nosso processo encarnatório, se estamos entrando numa verdadeira escola de menos corrupção então nós teríamos que estar cooperando com as forças da nossa alma cooperando com os movimentos da nossa alma e em segundo lugar nós irmos procurando viver aqui na terra viver aqui no mundo como alma e embora tratando do corpo como ele deve ser tratado, mas tomarmos muito cuidado para não nos identificarmos com a natureza corporal, senão se perde o controle disto. Então, procurar viver como alma, estar sempre perguntando o que, é que a alma quer, qual é o caminho. E se identificar o menos possível com a natureza corporal. Olhar para o corpo mesmo só para tratá-lo. Só para dar o que ele precisa. Só para curá-lo bem. Mas não para se identificar com ele. Então aquelas pessoas que se olham no espelho e ficam se identificando com aquilo que elas veem ou aquelas pessoas que ficam se identificando com aquilo que elas são corporalmente, isto são pessoas que vão ficar muito tempo, durante muitos nascimentos, ao sabor das forças planetárias, das forças do plano astral, para formar os seus corpos. Então, se você está nesta identificação com a alma, se você está procurando esta identificação com a alma, você começa a focalizar a sua consciência, você passa a se encontrar, você passa a se relacionar, não? É com estas partes mais altas do corpo. Então, se você tem que, a uma certa altura, estar pensando, imaginando, Qualquer coisa do corpo, você fique na cabeça, fique nessas partes superiores, não vá para baixo. Não vá para baixo porque se você já higienizou, já alimentou, já limpou, já fez os exercícios que tinha fazer, saia daí. Fique na cabeça, fique fica na cabeça é um termo simbólico. Fique alto, não é? Fique nas áreas mais altas. Que é para você começar a dirigir a sua vida pessoal desta altura. Deste ponto, como se você se colocasse na cabeça, você se colocasse nessas áreas mais altas para pensar, para resolver, para decidir. Você se veja na cabeça, se veja nessas alturas. Imaginando que a energia universal e que a mente universal está permeando o seu corpo está determinando a saúde do seu corpo. E aí você vai ver, se você está contando, se você está mesmo visualizando que há energia universal que está alimentando tudo isto, você vai percebendo que muitos núcleos estão ativos no seu corpo, que muitos núcleos Estão trabalhando no seu corpo. E você não está coligado com nenhum núcleo em particular. Você está vendo este assunto num conjunto. E o terceiro ponto, que é muito importante dentro da lei principal nesse sistema solar, é você aprender a estudar nos demais as reações que as suas energias estão provocando neles porque uma forma de você saber que qualidade de energia você está desenvolvendo uma forma de você poder avaliar que tipo de forças está jogando em você é você ver o que você está produzindo no outro se você está acalmando o outro se você está ajudando o outro a se organizar se você está ajudando o outro a ficar mais tranquilo, mais dócil, mais calmo. Pelo que acontece com o outro, quando você chega perto, você avalia a qualidade da sua força. Aqui não precisa nenhum trabalho ocultista. Basta você observar o que você está fazendo no outro, o que você está fazendo no ambiente, o que uma pessoa está sentindo, está percebendo quando chega perto de você? Isto se pode não perceber totalmente, mas isto é uma indicação. Então, aprender a estudar as reações dos demais é muito importante. Tudo isto vai contribuir para a ideia da sua alma para a encarnação, para a próxima, a ideia da sua alma para a formação dos corpos vai se tornando menos corrupta, então vai se tornando relativamente incorruptível e você vai conseguindo vida após vida influir positivamente, vai conseguindo relacionar Aquilo que está sendo criado, aquilo que está sendo composto, não? com a sua ideia sobre a encarnação. Você vai aprendendo a como criar um corpo compatível com aquilo que você veio fazer, com aquilo que era a sua ideia. Isto é relativo, mas é num grau mais elevado do que o nascimento normal do que as coisas como acontecem normalmente. Essa energia que vem do, da mente, da mente geral, não? Esta energia que vem para cumprir a sua tarefa, para formar aquele corpo segundo um pensamento da alma, segundo aquilo que a alma está prevendo, não? Existem cinco aspectos desta energia, desta força. Ela tem vários aspectos, mas ela faz um trabalho todo especial entre o nariz e o coração. Depois faz um trabalho especial entre o coração e o plexo solar. Faz um trabalho especial do plexo solar até a planta dos dois pés. Faz um trabalho especial do nariz ao alto da cabeça. E faz um trabalho especial com a distribuição da energia por todo o corpo. De forma que no trabalho com a energia... Nós vamos reconhecendo isso, vamos reconhecendo essas áreas do corpo, porque aí vamos distinguir uma diferença. Então, entre o nariz e o coração, as forças vibram de uma certa maneira. Do coração ao plexo solar, vibram de outra maneira. E nós podemos sentir isto. Podemos sentir quando uma área está calma e quando a outra não está. E aí vamos trabalhar aquela que não está. Sem mexer com o resto, que pode estar bem. Do plexo solar a planta dos pés, não é? Também nós vamos começando a observar. E é possível observar porque isto que trabalha do nariz ao coração, isto tem relação... Com a nossa boca, com a saúde da boca. Isto tem relação com a fala, com a qualidade do falar. E isto atua diretamente sobre o coração e os pulmões. Então você saber como as coisas estão aqui, nesta área, se está bem. O coração e os pulmões estão bem, o coração e os pulmões estão sadios. Se você está consciente do coração até o plexo solar, percebendo como as coisas estão se movendo aqui, isso tem relação com a forma de você se alimentar. Então, segundo a sua forma de se alimentar, você vai produzir um equilíbrio ou um desequilíbrio entre o coração e o plexo solar o que vai determinar a saúde do seu estômago. Então diz a medicina que o estômago fica doente porque você está comendo mal. Não, o estômago fica doente porque você não está controlando a energia do coração ao plexo solar. E você não está cuidando de se alimentar de forma que esta área fique equilibrada como força. Então, seu estômago vai ficar doente, não é pelo que você está comendo, ou por outras razões. Isto é uma questão de ordem ou de desordem na energia. E esse funcionamento do plexo solar até a planta dos pés, é que vai determinar a saúde dos órgãos de geração e vai determinar a correta eliminação de tudo aquilo que tem que ser eliminado do corpo. Então, se há problemas de intestino, se há problemas de bexiga, se há problemas de tudo aquilo, não? Que está do plexo solar até a planta dos pés, inclusive todas as partes de eliminação, é porque existe um distúrbio de energia, existe um distúrbio das forças universais ou das forças planetárias nesta área. E isto que está do nariz ao alto da cabeça determina a saúde do seu cérebro, determina a saúde dos seus olhos, determina a forma como você respira pelo nariz. Tudo isto andando bem, existe uma coordenação geral da sua vitalidade. Agora, se você está considerando, se você está atento à totalidade da energia que circula por você, não é? Então, você vai ter aquelas dezenas de milhares de filamentos que são os nadis, não? Que são aquelas pequenas veiazinhas. E isto vai determinar... Que a circulação sanguínea, as veias e as artérias do corpo todo vão bem. De forma que é um trabalho nosso íntimo, é um trabalho nosso atento com esta energia que nós recebemos para o nosso corpo. O pensamento do dia 10 de novembro diz o seguinte... Terás novas instruções. No momento, coloca em prática as que já recebeste. O que nós vimos hoje aqui é uma recapitulação do que nós já tínhamos recebido de outras formas. Essas partes do nosso corpo, esses centros, todos já sabíamos disso. Mas a atenção a isto de uma forma desapegada... E em função de uma harmonia geral isto é muito necessário para nós termos novas instruções Figueira como prolongamento do centro de Mirnajá Figueira deve ser o porta-voz para maiores esclarecimentos sobre esses assuntos mesmo porque estão entrando em desenvolvimento os centros do consciente direito, então o nosso lado direito já está com um funcionamento mais amplo e Figueira deve ser o porta-voz desse esclarecimento. De Figueira deveria sair certas instruções para que nós possamos colaborar neste funcionamento incluindo o funcionamento do consciente direito. E para isso, o Centro Aurora e o Centro de Mirnajá estão trabalhando juntos e Figueira deve usufruir de um trabalho conjunto entre Aurora e Mirnajá. Enquanto esta parte já conhecida, não esta parte antiga, com respeito a esses centros e com respeito a este funcionamento, isto era ou um pouco intuitivo, ou um pouco guiado pelas forças que estavam em função no indivíduo, agora poderíamos dispor da compreensão de certos símbolos, da compreensão de certos movimentos da energia em forma de símbolos. Isto seria uma forma de nós evoluirmos na consciência deste processo. Mas nós teríamos que ir reconhecendo estes símbolos que o centro aurora e que o Centro de Mirnajá deve nos passar, nós teríamos que reconhecer estes símbolos, teríamos que compreender o que estes símbolos significam, e teríamos que ir trabalhando estes símbolos. Algumas vezes nós tivemos aqui trabalho com símbolos, e houve um momento, alguns anos atrás, que nós recebemos até símbolos desenhados, mas aquilo tudo era uma preparação. Aquilo era um preparatório. Agora nós teríamos que ter a vivência do símbolo. Teríamos que ir conhecendo os símbolos. Teríamos que ir vivendo os símbolos. Para que isto entrasse numa atualização. E aí não se tratasse mais apenas de áreas do corpo e de funcionamento de áreas do corpo, mas também de expandirmos o consciente direito, que não está exatamente dentro do corpo. De forma que nós estamos vivendo um momento de transição, e estamos realmente vivendo não? aquilo que o pensamento do dia 10, que foi impresso muitos meses atrás e que ninguém sabia, que estas coisas estão acontecendo agora, está anunciando tão bem. Isto é, terás novas instruções. E no momento, coloque em prática as que já recebeste. Nós podemos alterar este movimento desses fogos, este movimento dessas forças, não? E nós podemos até destruir este trabalho se colocamos energia em excesso nesse trabalho ou se nos preocupamos com esse trabalho ou se usamos de muita violência se usamos de muita força para fazer este trabalho isto é muito sutil isto não precisa força não precisa pressa, não precisa preocupação e não precisa ansiedade porque senão isto vai redundar num desarranjo de toda esta construção então precisa conscientizar isto precisa se ofertar para que isto possa acontecer precisa estar atento a como essas áreas do corpo estão se manifestando e o nosso sistema terapêutico teria que dar este passo. O nosso sistema de lidar com energias nos processos de cura, nos processos de terapêuticas, teriam que dar este passo e de estarmos percebendo e trabalhando as energias destas áreas do corpo mas de um ponto de vista muito intuitivo muito intuitivo e sem grandes eh, esforços mentais mas se Aurora e se Mirnajá nos passam os símbolos e se nós reconhecemos em cada símbolo o trabalho a ser feito sobre nós naquele momento nós teremos os elementos para fazer isto. Assim como tivemos os elementos quando se tratava de irmos fazendo o trabalho sobre o consciente direito, os exercícios do desenvolvimento do consciente direito, tudo isto que nós já tivemos, que já foi colocado à nossa disposição. Exercício com cores, tudo isto já foi feito. A atualização disto são estes trabalhos com símbolos e que nós vamos ver de que forma vamos fazer isto que nós vamos ver como vamos interpretar estes símbolos como vamos ver estes símbolos e como vamos desenvolvê-los e uma pessoa está perguntando o que é redenção redenção neste sentido, no sentido em que nós estamos tratando este assunto, redenção é uma reabilitação, é nós resgatarmos alguma coisa, é introduzirmos alguma coisa válida, alguma coisa evolutiva, redimir a nossa ignorância em certos assuntos. Agora, a redenção também tem outros sentidos, também tem outros significados, como, por exemplo, quando estamos libertos de uma má influência, pode-se dizer que estamos redimidos, mas isto depende de como estamos aplicando esta mesma palavra, que num idioma evoluído não seria a mesma, óbvio. Mas aqui redenção é tudo isto, mas essa reabilitação é que nós teríamos que fazer. Talvez seja por isso que a pessoa esteja perguntando o que é redenção. É nós nos reabilitarmos para cuidar de certos assuntos, para cuidarmos de certos pontos, para fazermos certos trabalhos em nós mesmos. Vocês têm alguma pergunta sobre esses assuntos até aqui? Pois não. Ela está perguntando como é que nós fazemos o controle energético no nosso corpo. No nível em que nós trabalhamos, o controle energético vem na proporção da intensidade com que você vai se relacionando com seu eu interno. Então, você sabe que tem que ter esse controle energético. Mas o que você vai buscar é uma relação firme, consciente com o seu eu interno e é o seu eu interno que vai organizando isto tudo e que você vai então assistindo, você vai compreendendo você não vai organizar as partes do seu corpo, isso se fazia no passado, isso são métodos arcaicos, que você ia mexer com seu corpo para mexer com a energia, você vai e se usa ainda esses métodos arcaicos porque não estamos ainda destrados no novo o novo é você estar realmente buscando esta conexão, intensificando esta conexão, e você vai assistindo o que o seu interno vai fazendo para organizar o seu corpo. Agora, você teria que colaborar para isto, né? Colaborar sabendo principalmente que há certas áreas do seu corpo que estão diretamente ligadas àquilo que você come. Estão diretamente ligadas àquilo que você bebe. Então, a grande maioria pode comer e beber muitas coisas, porque para eles não faz diferença nenhuma, mas quando você começa a trabalhar com as energias do seu corpo, uma forma de você colaborar é você ir percebendo e descobrindo o que você deve comer, o que você deve beber e o que você não deve comer e o que você não deve beber. Mas na alimentação e aquilo que se bebe, isto a uma certa altura tem que estar mais consciente. Mas repito, não é igual para todos. E não são todos que têm as mesmas necessidades. Então pode ter alguém que nesta etapa deva comer só cruz e outros não. Outros podem comer cozido. Isto não é igual para todos. Aqui não há fanatismo, porque fanatismo quer dizer interferência mental em um processo que deve ser feito pela alma. Então o outro acha que deve comer só frutas. Então isto chama-se fanatismo. Se não é uma coisa que venha da alma, que venha de dentro, pode ser sim que amanhã você tenha uma tal relação com esse processo energético que você receba a clareza interior que você vai comer só frutas, que você vai comer só cruz, ou que isso não tem a menor importância para você e que você só deve não comer gordura, não comer pimenta, não comer sal, não comer açúcar. Essas coisas que a gente não devia mais comer. Então é muito simples. Agora, precisa esta atenção. Precisa estar desperto para isso. Agora, não é igual para todos. Então, aquela coisa infantil que a gente diz... Hum, você come sal, hum, você come açúcar. Você não tem nada a ver com isso. Aquilo é um outro processo. Aquilo é um outro processo. Não é o seu. Agora, em certos pontos do processo, realmente... Sal, açúcar, isso é para ser eliminado em certos pontos do processo. Mas quem está nesse ponto é que deve ver. Nós temos que colaborar conosco e com todos. E colaborando, estando atento ao que está acontecendo no corpo, você vai sentindo, vai percebendo o trabalho da alma nas próprias circunstâncias que vão se apresentando, você vai percebendo o trabalho da alma. Isto que é importante. É você perceber o trabalho da alma. Você não querer fazer o papel da alma. Mas, enfim, nós teríamos que estar muito tranquilos, muito calmos, muito abertos e muito atentos a nós mesmos para ver o que, é que estamos enviando para os outros o que é que estamos irradiando para os outros e que tipo de influência estamos tendo sobre os outros. Enfim, se você está atento, se você está pensando na sua alma e se a sua energia mental está elevada, esse é o trabalho agora. Sempre considerando que o correto é que a energia funcione bem pelo corpo todo. Como pode funcionar. É muito questão de como está a nossa mente diante disso. Como está a nossa intenção e a nossa colocação mental. E nós teríamos que ter humildade para reconhecer o que precisamos... Não pensarmos que estamos muito além daquilo que realmente estamos, não é? E se for preciso fazer coisas que são primárias, fazer em benefício da harmonia geral do corpo. E quando uns colaboram com os outros, quando se está fazendo tudo em colaboração, contamos também com a impressão do outro, com a visão do outro, com a colaboração do outro, não que pode ser muito bom mas precisa que haja clareza nas ideias aqui em Figueira nós deveríamos nos ocupar de estudos também e estudos é tudo isso tudo que vocês vão fazer saindo daqui, lá nas suas casas na sua vida, isso faz parte do estudo, vocês continuam estudando se vocês vão prestar atenção nestas coisas no próprio corpo vocês estão estudando, então a nossa função é estudar, e tudo o que vamos fazendo é em função de um estudo, em função de um aprofundamento, para que as coisas cheguem para nós conhecermos.